0: Obrigada.
1: טוב, אני כבר מחברת את המצלמה עוד רגע שנייה, מנסה לסיים להתארגן פה בחדר, וממילא ניתן עוד רגע גם לכולם להיכנס. פשוט המורכבויות של כל התהליכים האלה. ממש עוד רגע, סליחה.
0: פשוט יותר מדי איכותי מסביבי.
1: התארגנות כל פעם, אני מבינה שהפעם כל אחת בביתה, כך זה נראה? או שיש איזה חבורות כלשהן, אתן יכולות לפתוח רמקולים, זה דווקא כדאי אפילו וטוב נראה לי. אליי,
0: להבה בבידוד.
1: אוי, אני לא יודעת
0: אם היא בכלל.
1: רגע, יש את הטלפון שלי שלא יפריע לנו באמצע, מעולה. אולי עדי פשוט כי כן, אני מתחברת כבר עם נקודה חמה מהחשש מהזום הזה. אז זהו, אנחנו מגיעות עכשיו לחלק השני של התוספות, וחשבתי שבגלל שהחלק הזה הוא חלק שבעיקרו מדבר על ראיות מהירושלמי, וירושלמי, ללמוד ירושלמי זה כבר עוד שלב. אם עם הבבלי אתם ככה עוד בשלבים ראשונים, אז בוודאי ובוודאי שירושלמי זה שלב עוד יותר מורכב. לכן חשבתי שאת החלק הזה פשוט ננסה לעבור ביחד עכשיו, בסדר? לעבוד עליו ביחד אה, כולנו כדי אה, להסתדר ונראה כמה זמן זה ייקח. אם נצטרך את כל הזמן בשביל זה, שיהיה ככה, עיקר שנדע שהתוספות הזה ככה נמצא אצלנו יושב כמו שצריך. אם יישאר עוד זמן, אז אתם פשוט יתקדמו אחר כך בחברותות בגמ בגמרא עצמה, בסדר? הגמרא עצמה דווקא בהמשך היא יחסית יותר קלה ואז תוכלו אה, להתקדם גם בה. אה, ערב טוב, יופי, איזה כיף שעוד ועוד מצטרפות, להבה אני רואה שאת עוד לא פותחת מצלמה אבל זה בסדר, מה שנוח לך, סתם פתיחת מצלמה יחסית עוזרת, ואני בכל מקרה אשתף גם מסך בקטעים מהירושלמי וכל אלה שאנחנו נצטרך ללמוד, אולי אני אשתף מסך בכל מקרה כבר, למרות שאני אז לא רואה אתכן, אבל אני אשתף אולי מסך כבר גם לתוספות, בסדר? כי זה יכול לעזור כשתראו ככה קצת מחולק ועם המקורות. אז קודם כל בואו נעשה טיפונת טיפונת סדר עוד פעם במושגים שהתוספות בכלל מדבר עליהם בראיות מהירושלמי ערב טוב הנה רואים גם עכשיו אז קודם כל במושגים שהתוספות מדבר עליהם התוספות בחלק הארוך והגדול שעוד נותר לנו כמו שאמרתי מדבר על ראיות מהירושלמי ל... הוא הרי כל הזמן מנסה להביא ראיות ללמה מברכים על ההלל גם כשאומרים אותו בתורת מנהג, נכון? זאת אומרת, זה עיקר הנושא של התוספות שלנו והביא לזה ראיות מראיות שונות שראינו כבר בהתחלה. עכשיו הוא מביא ראיות מהלל של פסח. והוא מביא ראיות במקשה ומנסה לתרץ איזה ירושלמי קצת קשה בברכות ומשם הוא ככה מתגלגל עם זה, בסדר? זה המבנה של מה שעוד חסר לנו כאן כשבואו רגע אחד נעשה סדר ב... בכל העניין הזה של הלל של פסח, אז אני כמו שהזכרתי כבר, בעצם הלל של פסח, יש לנו בפסח שלושה הללים, בסדר? לצורך העניין. יש את המנהג לומר הלל שלם בברכה בלל פסח בבית הכנסת. נראה עכשיו תכף באיזשהו מקום את המקור של המנהג הזה, בסדר? מאיפה הוא התחיל בכלל? למה, למה התחילו אותו ככל הנראה? אבל הוא נשאר לנו תקף עד היום, על אף שהיום כנראה אין בו צורך, בסדר? עכשיו הוא נשאר תקף רק במקומות מסוימים, לא בכל מקום אומרים אותו. אבל uh, מי שמכירה, לפחות בתי כנסת אשכנזיים שאני מכירה, כן אומרים הלל שלם בברכה בערבית uh, של ליל פסח בבית הכנסת. אחר כך יש לנו את ההלל שבהגדה, וכמו שראינו כבר, ההלל של ההגדה, ראינו שהוא הלל מחולק, נכון? שאומרים את חלקו לפני הסעודה וחלקו אחרי הסעודה. הוא ככה יותר מורכב מהבחינה הזאת, ויש בו עוד חלקים של ההלל שאנחנו, אה, שנוספו, ההלל הגדול, ההלל המצרי, יש שם כל מיני הלל, כל מיני פרקים נוספים שאומרים, נוספים שאומרים פרקת אה, את נשמת כל חי פתאום, מוסיפים כל מיני חלקים נוספים אה, לקטעי ההלל האלה של ליל פסח. ההלל הזה הוא בעצם זכר לאותו הלל שהיה נאמר במקדש על הקורבן, שהיו אוכלים את הקורבן. וההלל השלישי שהוא בכלל בכלל כאילו לא קשור לזה, להלל נוסף, זה ההלל של שחרית שהוא בכלל קשור לזה שזה יום, יום חג, בסדר? יום מועד, יום חג שאומרים בו הלל כמו שראינו השמונה עשר ימים שגוררים בהם את בסדר? זה הלל שלם בברכה שהוא עניין בפני עצמו. אז זה קודם כל שיהיה
0: לנו את המבנה הזה בכלל
1: שיש לנו בפסח ככה מסובך ומורכב לכן אני מזכירה את זה וכל זה למנהגנו כלומר למנהג שלנו שיש מי שנוהגים לומר את ההלל בברכה כבר בבית הכנסת וכולם אומרים את ההלל מחולק בסעודה ב, לא בסעודה בסדר בליל הסדר חלקו לפני הסעודה וחלקו בחלק שנקרא הלל אחרי הסעודה ואיפה הברכות שם ומה מברכים זה ככה קצת מורכב יותר ויש לנו את ההלל של הבוקר שאליו אני לא מתייחסת כרגע בכלל. צריך לזכור שבתקופתם בארץ ישראל, תקופת הירושלמי, עוד לפני כן בתוספתא, מופיעים מנהגים אחרים גם. וזה מה שאנחנו נראה כאן וזה מה שכל כך מבלבל. כי התוספות דן בירושלמי שהיה להם מנהג אחר. ואז זה מסבך את כל הסיפור. אז בואו רגע אחד, אני עכשיו אשתף מסך בכל זאת כדי שנוכל לראות את זה ביחד. אני משתפת כאן את ה... הנה. אז בואו רגע אחד נראה, נעלה למעלה קצת, ונראה קודם כל את הירושלמי הראשון שיש לנו פה, שהוא רלוונטי בהקשר הזה, ותכף בתוספות פה פשוט מסבירים את הירושלמי הזה, אז לכן אני... לכן אני מביאה אותו קודם, אז בואו נלמד קודם את הירושלמי ואז נקרא לאט לאט את התוספות וננסה להבין מה הוא מסתבך איתו פה, בסדר? אומר לנו הירושלמי בברכות פרק א', הלכה ה' או הלכה ח', תלוי להראה באיזה דפוס, בסדר? אומר, אילו ברכות שפותחים בהן בברוך? זאת ברכות שפותחים בהן בברוך. באיזה ברכות פותחים בברוך? כל הברכות פותחים בהן בברוך. ואם הייתה ברכה סמוכה לחברתה כגון קריאת שמע אין פותחים בהן בברוך עכשיו תחשבו רגע אחד על מה שאנחנו מכירות בסדר אני שנייה עוצרת לפני שנגיע לקושייה שיש לנו פה אני שנייה עוצרת נבין רגע את הכלל הזה דבר ראשון בפשטות ברכה סתם ברכה שאנחנו מברכות היא ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם נכון ככה היא פותחת כמעט כל הברכות פותחות ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם וכולי אלא מה שברכות ש, שברכות, שיש ברכות שהן סמוכות לחברתן, נכון? אנחנו מברכים על, תחשבו על ברכות קריאת שמע, אז מברכים על יוצר אור, נכון? אנחנו פותחים, בב, פותחים בברוך, נכון? אחרי ברכו, פותחים ברכות ה' לקנות לא עולם, יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל, ומסיימים בברוך, יוצר המאורות, אבל אחר כך אהבה רבה או אהבת עולם, תלוי לאיזה נוסח ובאיזה תפילה, אז ממשיכים בלי ברוך, נכון? אהבת עולם, אהבתנו, השם אלוקינו וכולי, ורק מסיימים ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. אותו דבר בתפילת לחש, נכון? אנחנו מברכים, אנחנו מתחילים את לחש ב... ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, בסדר? ואז מסיימים ברוך אתה השם מגן אברהם, אתה גיבור לעולם השם, אתה קדוש, נכון? אתה כונן לאדם דת, כל הברכות האלה הן סמוכות לחברתן, ולכן בכל הברכות האלה לא פותחים בברוך. כי כאילו הברוך שהתחלנו בהתחלה ברגע שזה ברכות עוקבות אחת אחרי השנייה אין צורך אה, לפתוח בברוך אחריהם, בסדר? אז זה, זה מבחינת ה, אה, להבין את הכלל הזה בכלל, בסדר? למה מתי לא ומתי כן. אם למי שיש איזושהי שאלה או משהו לא ברור אז תשאלו, בסדר? תפתחו אמקול ותשאלו, אה, זה שיעור משותף, אנחנו לא אה, רק... אה... בסדר? אז אם משהו לא ברור תשאלו אני ממשיכה בירושלמי, בסדר? שנייה, אני בכוונה סוגרת את השיתוף כי אני רואה אתכם ככה יותר. ואז היטיב רבי ירמיה הרי גאולה. מה זה היטיב? היטיב זה לא השיב אלא הקשה. בסדר? זה כמו מיטיב, זה כמו תיובטה, קושייה בבבלי. בסדר? אז היטיב רבי ירמיה, הקשה רבי ירמיה והרי גאולה. למה הוא מתכוון הרי גאולה? גאולה זה ברכת אשר גאה לנו שיש לנו בליל הסדר. תראו כאן אם תזכרו את ההזכרות, מה שהבאתי מהאגדה שזה קצת זה, הרי יש לנו כאן בליל הסדר. לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומן וכולי, וכנראה חתמו שם אה, גם כן בברוך, בסדר? ואז אמרו ברוך אתה השם לוקם לחולם אשר גאה לנו וגאה את אבותינו ממצרים. והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולארגנים אחרים הבאים להתתן בשלום. שמחים בבניין עיריך וששים בעבודתיך, ונאכל שם ונאכל מן הזבחים ומהפסחים, למה אני אומרת ונאכל שם או ונאכל בכלל, בלי השם? אז זה סתם סיפור יפה שאני ככה אעצור כאן שנייה כי זה, ההורים שלי גרים בעיר העתיקה מהחתונה שלהם. מה איזה חתונה, לא באותה דירה, הם עברו דירה באמצע, אבל הם גרים מהחתונה בעיר העתיקה. איך הם זכו בדירה בעיר העתיקה, זה לא דבר כל כך פשוט לזכות בו. אז זה בזכות סבא שלי, זיכרונו לברכה, סבא מאיר, שהיה מאוד מאוד מחובר ככה לירושלים, היה מאוד מחובר לכל העניין, ואחרי ששת הימים הוא כל כך כל כך התרגש Eh, מהזכות eh, הזאת, מהנס הגדול הזה שקרה לנו, שכבשנו חזרה את העיר העתיקה, שברגע שהתחילו לבנות את העיר העתיקה מחדש, הוא הלך וקנה דירה ברובע. ממש ישר הלך וקנה דירה ברובע, למרות שהייתה לו כבר דירה באזור קטמון, קריית שמואל זה לא בדיוק קטמון, או רחוב חרל"פ, לו כבר דירה, הם גרו בעיר העתיקה. אלא מה? היה להם בן, הבן הקטן של... הדוד שלי, הצעיר, הבן הקטן שלהם, היה אוטיסט ברמה מאוד מאוד קשה של אוטיזם, והיה בורח הרבה והיה מאוד מסובך איתו. במלחמת ששת הימים, עם תחילת המלחמה, הוא פתאום ברח מהבית, וסבא שלי רץ בין הפגזים בתור, בכל רחובות ירושלים לחפש אותו. בסוף כשהם מצאו אותו, סוף סוף הוא לא דיבר, הוא היה אילם, אבל הוא כתב בתמיכת יד ושאלו אותו לאן הלכת, אז הוא כתב שהוא הלך לעשות שלום עם הערבים. כלומר הוא הרגיש את המלחמה וככה ברח ככה זה וטוב הם לא נגעו בו כי הם היו יש איזה כבוד ככה אצל הערבים המשוגעים בסדר אז הם הבינו שיש כאן איזה משהו מוזר ודווקא לא נגעו וברוך השם הוא נמצא בריא ושלם אבל uh, בגללו סבתא אמרה שאין שום סיכוי שאפשר לגור בתוך כל הבנייה של העיר העתיקה עם ילד חריג זה לא היה מתאים בכלל בתוך כל הבלאגן שהיה שם, אז הדירה נשארה. ואז אימא שלי שכבר הגיעה לפריקד כמה שנים אחרי, הכירה את אבא שלי שלמד בישיבת הכותל, והדבר הכי טבעי בעולם היה לתת להם את הדירה בעיר העתיקה שכבר חיכתה להם ככה. אבל למה סבא שלי קנה את הדירה הזאת בעיר העתיקה? כי היה לו חלום שלעשות ליל סדר בעיר העתיקה וכשעושים ליל סדר בעיר העתיקה בגלל שזה ממש במקום המקדש במקום להגיד ונאכל שם מן הזרחים ומן הפסחים אפשר לומר ונאכל כאן כי כאן באמת המקום שבו אוכלים ובעצם בשביל זה הוא קנה את הדירה בשביל שהוא יוכל לעשות ליל סדר ולומר ונאכל כאן ההורים שלי התחתנו בכ"ג באדר כ"ג באדר ב' כלומר שלושה שבועות לפני פסח ואימא שלי הרגישה מחויבות מאוד גדולה כי היא ידעה שזו הסיבה שהיא זכתה בדירה שהיא זכתה בה ולכן את כל האורחים גם אלה שהגיעו מחול וכולם היא ערכה לליל סדר גדול אצלה בבית שלושה שבועות אחרי התחונה כדי שסבא יוכל לומר ונאכל כאן אני עוד זוכרת אותו אומר ככה אבל למה עצרתי ולא אמרתי ונאכל כאן כי אבא שלי שהוא איש נוסח ומדייק מאוד בנוסחים לא מוכן להגיד נוסח שלא קיים הוא חיפש הרבה בכתבי יד ובכל מיני נוסחאות שהוא מכיר ומצא שיש שתי נוסחאות או ונאכל שם שזה הנוסחה המקובלת ברוב המקומות כי ברוב המקומות אמרו ונאכל שם או ונאכל מן הזבחים המצריכים בלי לציין איפה אז אבא שלי אומר ונוכל, כשהוא עושה סדר בעיר העתיקה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה תמיד אומר ונוכל כאן בכוונה גדולה, והרבה מאוד סדרים היו אצלנו ברובע בזכות אה, הסיפור הזה, אבל היו גם שנים שהיינו אצלם. בכל מקרה זה ירושלים, זה היה תמיד שווה, וברוך השם בשנים האחרונות גם הם הסכימו לבוא אלינו מדי פעם, אז אה, קצת אה, להקל. אבל זה באמת אה, חסר לפעמים, הסדר הזה ברובע. אז זה אה, סתם עצרתי ככה אה, לסיפור נחמד שאני שפחות מוכר, אבל שווה, שווה אז ונאכל מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו ברוך אתה השם געל ישראל זו ברכה די ארוכה ודי מורכבת כמו שאתם שמות לב תכף נדבר עוד על המורכבות שלה בסדר אבל זו הברכה ולכאורה זו ברכה שסמוכה לחברתה ועל זה מקשה רבי ירמיה בירושלמי ואומר הרי יש לנו את ברכת אשר גאלנו שהיא ברכה לכאורה ברכה הסמוכה לחברתה ובכל זאת היא פותחת בברוך אומר הירושלמי היא שנייה היא מה זה שנייה? כלומר שונה שנייה פה בירושלמי זה לא שנייה במשמעות של 1,2,3 אלא במשמעות של שוני בסדר גאולה היא ברכה שונה למה היא יכולה להיות שונה דמר שאמר רבי יוחנן הלל עם שמעה בבית הכנסת יצא מי ששמע הלל בבית הכנסת כבר יצא ידי חובת אמירת ההלל של אה, ליל פסח ואז בעצם הברכה הזאת היא כבר ברכה שלא בהכרח אומרים אותה, הברכה הראשונה או הברכה הזאת רק אומרים אותה לבד והיא כבר לא סמוכה לחברתה כלומר לא פותחים בברוך ומברכים על ההלל לפני כן אלא רק כי כבר יצאו בבית הכנסת בהלל. חני שנייה שאלה. כן 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 מצוין. אה, היא, היא סמוכה לאיזה ברכה? כלומר מה זה הברכה? מה זה הברכה? איפה יבא, זה, זה כמה זה... בכלל? אז למה, למה אנחנו מסתבכות עם זה? כי בהגדה שלנו היא באמת לא סמוכה לחברתה, כי את מרכת ההלל בכלל לא פותחים בברוך שם ומברכים את זה היא רק אחרי, וקיצור אנחנו כבר נוהגים היום אחרת, בסדר הסדר שלנו הוא סדר אחר ועוד רגע התוספות יתייחסו גם לסדר האחר שלנו, שזה מה שמבלבל, אבל בזמנם מה שיוצא מכאן בעצם שבזמנם בירושלמי ככל הנראה, עכשיו אנחנו יודעות את זה גם מהמשניות בהרבה פסחים בפרק עשירי בפסחים של את ליל הסדר שהם היו הרבה יותר שפויים מאיתנו, את יודעות למה, כי מה מתואר שם בהרבה פסחים? שקודם כל היו יושבים בסעודה, נכון? היו אוכלים ואחרי שהיו מסיימים לאכול, אז היו מתחילים את המגיד ואת ההלל ואת כל הדברים האחרים, בסדר? קצת יותר הגיוני מאשר לה, להגיע לאוכל אי שם ברגע האחרון בלא יודעת 11-12 בלילה, תלוי בקצב של המשפחה, אם לא יותר מאוחר מזה, זה כבר יותר בעיה עם לאכול מצה לאחרי חצות, צריך להספיק ראית אחרי מצה, <אז> ויש כאלה שאומרים תהלל, אבל הם היו הרבה יותר שפויים בהקשר הזה, הרבה יותר הגיוני היה הסדר שלהם, זה השתדה עם הדורות ואז כשהם אמרו את זה ככה הם ככל הנראה אמרו את ההלל ברצף בסדר? ואז הם פתחו וברוך אתה השם לוקם לחולם שם, שם בביצותיו וציוון לקרוא את ההלל ומיד אחריו ברכו את ברכת אשר הגיע לנו
0: בסדר? אז
1: שם זה ברכה סמוכה לחברתה וזה פשוט מנהג אחר וטוב ששאלת שהיה נוהג כנראה בזמן ועוד מנהג נוסף, לפי מה שאומר רבי יוחנן, והמנהג הנוסף הזה יש לו, יש עוד שאלה? האינטרנט שלי נתקע, כן? אתן שומעות אותי עכשיו? בסדר. תסמנו לי אם הוא נתקע, אני לא יודעת, הוא עושה שטויות כאלה מדי אני משתדלת, אבל מה לעשות? זה מצוקות הזמן. אז מה שראינו, עדות נוספת לזה, אנחנו יכולות לראות גם בתוספתא שהתוספות יזכיר אחר כך, אני אביא לכם את זה כבר עכשיו, תראו את התוספתא פה בפסחים פרק י', אומרת התוספתא, זוכרות מה זה תוספתא? הקובץ הנוסף הזה של משניות שלא נכנסו למשנה, אבל כן נערך כקובץ, כסדר. התוספתא אומרת לנו, בני העיר שאין להם מי שיקרא את ההלל, הולכים לבית הכנסת וקוראים פרק ראשון, והולכים ואוכלים ושותים, וחוזרין ובאים וגומרים את כולו ואם אי אפשר להן גומרים את כולו ההלל אין פוחתים ממנו ואין מוסיפין עליו כלומר לפי התוספתא יש לנו כאן בעצם שני מנהגים נוספים שהיומר היה קורה קרוא וכתוב זה הדבר שלא כולם ידעו אותו נכון בעולם העתיק לא כולם ידעו אנחנו מוצאות אפילו עדויות ממש ב... גם במדרשים גם במשניות של מצבים שאנשים בכלל לא ידעו אפילו לקרוא את קריאת שמע כמו שצריך. אז במצבים כאלה היו מצבים מורכבים יותר, ולכן מה קורה? צריך כולם צריכים לשבת ולהגיד את ההלל, אבל לא כולם יודעים את ההלל ולקרוא את ההלל כמו שצריך, לא יודעים בעל פה בהכרח, לא יודעים את כל ההלל, ואז היו מתאספים בבית הכנסת, ואולי מכאן באמת שורש המנהג של לומר הלל בבית הכנסת אחרי התפילה, כי היו מתאספים בבית הכנסת. אומרים קודם כל את ההלל עכשיו פה יש שתי אפשרויות או שמתעסקים בבית הכנסת קוראים פרק ראשון מברכים קוראים פרק ראשון הולכים הביתה עושים את הסדר את הסעודה ואת הכל וחוזרים כדי לגמור את ההלל ביחד או אם קשה להם לגמור אז אומרת התוספתא עם מצב שהם לא יוכלו לחזור אפשר אפילו להגיד את כל ההלל קודם לסעודה בבית הכנסת ביחד ואחר כך חוזרים ל... ואחר כך הולכים הביתה ועושים את הסדר, בסדר? אז זה, זה שתי האפשרויות שמציעה התוספתא כשלא יודעים. מכאן כנראה יתקבל המנהג הזה שלנו היום לומר את ההלל. ואומר לנו רבי יוחנן בירושלמי כאן שראינו שמי שאמר כך את ההלל בבית הכנסת לפני הסעודה כבר יצא ידי חובה. ואם הוא כבר יצא ידי חובה אז הוא אחר כך לא יצטרך לברך על ההלל עוד פעם וממילא ברכת גאולה צריך להשאיר אותה עם פתיחה כי זו ברכה שהיא לא תמיד שנייה לחברתה, בסדר? לכן היא שונה. אבל אה, על זה מקשה רבי אליעזר ברבי יוסף, לפני רבי יוסף, למה אנחנו חותמים גם בסוף בברוך, אמר, אמר לו רבי יוסף שתיים הנה, אחת לבא ואחת לשעבר. וזה צריך להבין את המשפט הזה של שתיים הנה, אחת לבא, אחת לשעבר, את התשובה הזאת של רבי יוסף, ובזה מתלבט התוספות, בסדר? זה שני הפירושים שהתוספות יביא וינסה לתרץ לנו, בסדר? אז בואו נראה עכשיו מה אומר לנו התוספות לאט-לאט, בסדר? אני חוזרת עכשיו לתוספות שלנו, אתם יכולות או להסתכל פה בשיתוף או להסתכל פשוט בתוספות אצלכם, ואז הוא אומר ככה, אנחנו עצרנו בעצם פה לפני החלק שהבאתי לכם את ההגדה, נכון עצרנו בינה שמברכות, ‫ואז הוא אומר ככה, ובהלילי פסחים, ‫יש המברכים פעמיים בתחילה לקרות, ‫ואחר הסעודה, אחר שפוך, ‫מברכים לגמור. ‫אז זה מנהג שמביא תוספות שיש מי שרגיל בליל הסדר, ‫פעם אחת לברך בהתחלה לקרות, ‫ואחר כך שאחרי הסעודה ‫אומרים, אחרי שפוך, ‫אומרים את ההלל, ‫ואז מברכים עליו לגמור את ההלל. ‫למרות שכבר אמרו חלק ממנו קודם. ‫אבל הוא אומר, ומביאים... ראי, הוא מביא, זה כנראה רבנו תם שבשיטתו אחזנו עד עכשיו, ראיה מירושלמי, פרק א' בברכות, מהיהי דמייטי אלה שהביאו עליה, דכל הברכות פותחים בברוך חוץ מהברכות הסמוכות לחברתה וברכת הפירות והמצוות. ופריך, והקשה בירושלמי אלה, בהאי כגאולה, והרי יש גאולה, פירוש אשר גאלנו דסמוכה לחברתה, והמי פותחת בברוך, שנייה, היא שונה, דאם שמעה בבית הכנסת יצא. ואז ופריח, הקשה, והרי סופה, זה כל מה שראינו עד עכשיו ביחד. פירוש, יעללוך, דאינה סמוכה, שהסעודה מפסקת. ואפילו אחי אינה פותחת בברוך. כלומר, מה זה הסופה? זה הסופה אומר לנו התוספות, זה היה יעללוך. שהיא לא סמוכה, כי הסעודה הפסיקה ביניהם. ואפילו אחי, ולמרות זאת יעללוך אינה פותחת בברוך. ומה שני, ועונה לו, שתיים, הנה אחת להבה ואחת לשעבר, פירוש. אחת להבא זוהי אותה ברכה שמברכים אחר אכילה לגמור ולאותה ברכה היא סמוכה אחת לשעבר היינו אותה ברכה שברך קודם אכילה עלמד הם מברכים שני פעמים אז הוא מנסה להסביר שהירושלמי פה מה שאומר רבי יוסף שתיים הנה אחת לבא ואחת לשעבר הכוונה היא שתי ברכות יש לנו ברכת יהללוחה ואת הברכה שמברכים אחר כך את הברכה של יהללוחה שמברכים שם לקרוא את ההלל ואת הברכה של uh, הסוף שמברכים לגמור את ההלל ומכאן הוא אומר יש לנו מכאן uh, הוכחה לזה שככה היו נוהגים שכך צריך לנהוג אלא מה אומר לנו אותו שפות אבל זה הפירוש אינו מיושב בסדר אתם רואות אבל זה הפירוש אינו מיושב דהרי <אד> סייפה בסוף משמע דקאי הברכה דאשר גאה לנו <אד> דקאי בא מתחילה דקאי זה עומד כלומר שכל מה שאמר לנו רבי יוסא בירושלמי נכון רבי יוסא שהשיב לרבי אליעזר שתיים מן האחת לבא ואחת לשעבר אנחנו מדברים פה על ברכת אשר גאלנו לא מדברים על ילל הלוחה ולא מדברים על ברכת ההלל אז איך אתה יכול לפרש מקשה על זה בתוספות כן על הפירוש הזה של רבנו תם הוא מקשה איך אפשר להגיד שהפירוש הזה נכון הרי דיברנו עכשיו על ברכת אשר גאלנו בירושלמי למה אתה מעמית לי על ברכות אחרות שמי, שעליה הוא עמד בתחילה אלא ודאי הברכה דאשר גאה לנו כאי, כאשר אפרש, בסדר? בטוח שכאן אנחנו מדברים על ברכת בירושלמי, מדובר על אשר גאה לנו, כמו שאני אפרש ותכף אפרש לנו את הירושלמי. מי הוא משמע בירושלמי, כאשר פירשתי תחילה, שהיו מברכים פעמיים, תחילה וסוף. אבל אומר רבי יהודה, רבי יהודה זה אחד מבעלי התוספות פה, בסדר? לא להתבלבל עם לא רבי יהודה התנא ולא רב יהודה המורה, זה אחד מבעלי התוספות, זה התבלבל שיש לנו כל כך הרבה אבל יהודה זה שם מאוד מאוד נפוץ כידוע בעם ישראל. אבל אומר רבי יהודה מבעלי התוספות, מישהו רצת לשאול?
0: כן, קצת קודם, ברכת הפירות והמצוות. מה?
1: את צודקת שהוא הכניס את זה כאן למרות שבירושלמי זה לא, היה, זה לא נמצא שם ולכן התעלמתי מזה אני לא רוצה להיכנס גם לזה בסדר אני לא רוצה להיכנס okay. כי יש ברכות ומצוות שכן פותחות בברוך וכולי בואי נעזוב את זה כרגע אז פשוט אם ניכנס גם לזה כבר לא נסיים כלום בסדר זה כאילו הוא השחיל את זה שם בתוספות שאני גם התלבטתי למה הוא תקע את זה שם אבל וזה לא נמצא לנו בירושלמי כמו שראינו אז כרגע נעזוב אני, okay. לא אחרי, לי איזה תשובה טובה, ששמת לב. אני חוזרת כאן לתוספות, בסדר? אבל אומר רבי יהודה, וזוהי תמיהה גדולה, מאחר שברך קודם אכילה, המים מפסיק ואוכל בינתיים. שהרי בימים שאין יחיד גומר בהן את ההלל, כיוון שברך תחילה, כמו הכה, כמו כאן, אינו מותר לפסוק אלא מפני הכבוד. נכון? זה מה שראינו אצלנו, שמותר להפסיק רק מפני הכבוד בתוך ההלל אחרי שמברכים עליו. ואי <דעי> <דעי> בשלו ברך, עמי לא יפסיק באמצע, אפילו שלא מפני הכבוד. הלא היה מפסיק שום ברכה. כלומר, מקשר רבי יהודה מבעלי התוספות, ואומר ככה, רגע, רגע, רגע. אם אתם אומרים שהוא ברך קודם, ואז עשה סעודה, ואז ברך עוד פעם, כן? יש כאן הפסק גדול מאוד לסעודה, ממתי מותר להפסיק? אחרי שכבר ברכת ברכה על ההלל. אם כבר ברכת ברכה אחת על ההלל, איך יכולת להפסיק פתאום בברכ... לסעודה? הרי אנחנו יודעים מהגמרא שלנו, למדנו כלל בגמרא שלנו שמותר להפסיק רק מפני הכבוד. הסעודה, קשה לומר עליה שהיא מפני הכבוד, כן? זה קצת מוגזם להגיד דבר כזה, שזו הפסקה כל כך גדולה, שהיא מפני הכבוד, יהיה קשה לומר. הוא אומר, אם לא ברכו, אז מה הבעיה להפסיק? ואם ברכו, איך מפסיקים בסעודה? או אתה בא ואומר לי, ברכו ובכל זאת מפסיקים וזה לא מסתדר עם הגמרא שלנו, וזו הקושייה והתמיהה הגדולה שיש כאן אה, לרבי יהודה מבעלי התוספות. ‫ואז איך הוא יסביר את זה? ‫אבל אומר רבי, סליחה, זה קראנו, ‫אלא נראה, ‫הד פריך בירושלמי, ‫מה שהקשה בירושלמי, ‫מה שתרץ בירושלמי, סליחה, ‫הרי גאולה, ‫דמשמע, דמברכים עליה בתחילה, ‫איירי עומד על, ‫הוא מתכוון לאדם שעושה הסדר ‫בבת אחת, שאז אינו מפסיק. שאינו צריך אבל אנו שמפסיק, אה, שהם מפסיקים לאכול אין לנו לברך כלל לא בתחילה ולא בסוף ומכאן מגיעים למנהג שלנו בגלל שאנחנו עושים את ההפסקה הזאת בסעודה כלומר זה בעצם הוא אומר יש כאן שני מנגים, יש כאן את המנהג שלהם שהיו עושים את כל הסדר בבת אחת אחרי הסעודה אז לא הייתה להם בעיה גם לברך כי לא הייתה הפסקה של סעודה אבל אצלנו שאנחנו מפסיקים בסעודה אז אנחנו לא צריכים לברך לא בהתחלה ולא בסוף ואז בעצם ברכת אשר גאה לנו היא לא ברכה סמוכה לחברתה ואין בעיה גם לפתוח בה בברוך. והד כאמר בירושלמי והרי סיפא זהו אשר גאה לנו דחותמת בברוך. והמאי? אז רגע, אז בשביל מה יש לנו את הסיפא הזה של אשר גאה לנו שהיא חותמת בברוך? ולמה צריך את זה? וההודאה בעלמא היא כברכת פירות והמאי חותמת בברוך בשביל אנחנו חותמים גם בברוך? מתחילים בברוך ושמים בברוך ומה שני? ואז הוא אומר שתיים הנה מה זה שטיימנה? הוא אומר שתי גאולות, אחת להבא ואחת לשעבר, פירוש לעתיד כמו יגיענו. וגם היא ארוכה קצת וגם יש בה לשעבר כמו אשר, אשר גאה מגבולת מצרים, לפיכך חותמת בברוך. בעצם מה שיוצא פה, בסדר? עד החלק הזה, מה שיוצא שבעצם ברכת אשר גאה לנו, אני חוזרת רגע לברכה שנראית אותה העיניים, ברכת אשר גאה לנו היא ברכה מאוד מאוד מיוחדת כי היא ברכה שהיא מתחילה בברוך וחותמת בברוך למה צריך גם לפתוח בברוך וגם לסיים בברוך? ברוך אחד זה על אשר גאה לנו וגאה את אבותינו, על הגאולה לשעבר והברוך השני החתימה בברוך היא על כן יגיענו על הגאולה העתידה אנחנו כאילו משבחים את הקדוש ברוך הוא ומברכים על הגאולה העתידה וזו ברכה שבעצם לוקחת לנו את שתי הגאולות ביחד, את, את גאולת מצרים שעברה ואת הגאולה העתידה, זה הלהבה, אחת להבה ואחת לשעבר, אחת הלהבה על העתיד ואחת לשעבר על הגאולת מצרים, ושאת הברכה הזאת כולה ביחד, ואז אנחנו צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא, לשבח אותו פעמיים, פעם אחת על זה שהוא כבר גאל אותנו, ופעם שנייה על זה שהוא עוד יגאל אותנו בעתיד, בסדר? על שתהיה אה, אה, עוד לעתיד.
0: וככה הוא מסביר. גם ואז ירושלמי
1: מובן הרבה הרבה יותר יפה נכון אז השנייה היא על השתיים הנה אחת לבב אחת לשעבר הוא אומר זה שתי גאולות יש לנו כאן ולכן צריך את הפתיחה בברוך ואת החתימה בברוך והיא לא קשורה לברכה סמוכה לחברתה אפילו שזו ברכה סמוכה לחברתה אנחנו פשוט מברכים על שני דברים כך מסביר הביודה אז זה פשוט פירוש מאוד מאוד יפה שלו ואז התוספות עוד מסתבך בעוד טיפה על, עם, הנקוד, עם נקודה נוספת ומה שהקשמי לפי מה שפירשתי עתה, ואפילו האחי אינה פותחת בברוך, יש ליתן טעם לפי שהיא הודעה בעלמא, ואפילו שהיא ארוכה קצת, תקנו בה חתימה ולא פתיחה, כמו אלוקיי נשמה. כלומר, פה הוא בעצם אומר לנו משהו נוסף. ברכת יללוחה, נכון, אנחנו ראינו שעל יללוחה, היא פותחת, יללוחה השם אלוקינו וכולי, היא פותחת, אה, איפה זה יללוחה זה כאן בהמשך כבר, היא פותחת ב... אה, היא לא פותחת בשום דבר, נכון? היא רק מסתיימת, וברוך אתה השם אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות וכולי, בסדר, אבל אנחנו פותחים בהעלילוך. "יעלוך השם אלוקינו כל מעשיך וחסידיך צדקים עושה ארצונך" וכולי, וזה לא פותח בברוך. לכאורה היא הייתה צריכה לפתוח בברוך, למה? כי היא פותחת ברכה. <אח> אז כאן הוא אומר, זה כמו הברכת אלוקי נשמה, נכון? חשבתם פעם למה ברכת אלוקי נשמה לא פותחת בברוך? אז זה לא בגלל שהיא סמוכה לברכת אשר יצר, אלא זה בגלל שהיא ברכה שהיא, ברכה שהיא ברכת הודאה בעלמא, על משהו מאוד כללי. Mm -hmm. בסדר? וגם ברכת יהללוחה היא הודאה לקדוש ברוך על כל מעשיך, על כל הדברים שהוא עשה לנו. ודברים כלליים כאלה, בהודאה כזאת, אפילו כשזו הודאה מאוד מאוד ארוכה, גם נשמת קול חי, נכון? נשמת קול חי היא ברכה מאוד 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 ארוכה, שלא פותחת בברוך. למה? כי יש איזה משהו הודאה כללית מאוד, על משהו מאוד מאוד, מאוד כללי. על נשמה שנתת בי, משהו שהוא לא מוחשי והוא מאוד כללי. או על כל מעשיך, או על כל חי תברך את שמך, השם לוקח, משבת כוחי תברך את שמך, השם אלוקינו, בסדר, זה הודעות מאוד מאוד כלליות, ובהן הוא אומר, אין, יש, 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 אין פתיחה בברוך אלא רק חתימה. תקנו בחתימה ולא פתיחה. <laughs> ואחר כך הוא חוזר לנושא הזה, וכן משמע בירושלמי, שהיה דרכנו מר הלל בבית הכנסת, ואחר כך שותים כוסות שלהם בביתם בלא שום סדר. דבאי בירושלמי שמביא בירושלמי שטען בבת אחת מה הוא שואל בירושלמי אתם רואות מה הוא לשטטן בכרך אחד כלומר בפעם בבת אחת אה, ממה דאמר רבי יוחנן הלל עם שמען בבית הכנסת יצא הדה המרה מכאן אני לומד אפילו שטען בכרך אחד יצא כלומר שהיה אפשרות לשתות את כל ארבע הכוסות ביחד בלי כל מגיד וכל ההלל וכולי רק אחר כך לומר את ההלל פירוש זה אחר זה בלא הלל וסדר בינתיים, וסדר בינתיים, מה הוא, מה הוא? שמידן מן הדא דאמר רבי יוחנן הלל אם שמע בבית הכנסת יצא, וכן משהו מהתוספתא שראינו קודם, למי שלא היה יודע ונכנסנו לבית הכנסת וכולי, זה היה תוספתא שראינו קודם. והשתנמי אומר לנו התוספתא ועכשיו גם מיושב ובשביל כך פותחת ברכה דאשר גלן לנו בברוך, דתא מה שאינה סמוכה, כי הדא אם קרא הלל הכנסת יצא בסדר? <מסדר> וככה הוא סוגר את כל הפינות של אשר הגיע לנו, אז אני, אם אני אסכם, אני אנסה ככה לסכם יפה את התוספות הזה, בסדר? היה לנו כאן תוספות ארוך מאוד, מורכב מאוד, שהתחיל בעצם קודם כל בכלל מלשלוח אותנו להבין מהם אותם ימים שגומרים בהם תעלל וימים שיחיד, מה זה יחיד אומר תעלל, גומר תעלל, שזה לאו דווקא יחיד, אלא גם ציבור, אמרנו שרק לא כמו בפסח שכל ישראל היו ביחד אבל ולכן זה נקרא יחיד, אבל זה לאו דווקא יחיד. דבר שני, נכון, זה היה החלק הראשון של התוספות. אחר כך התוספות עבר ודיבר איתנו על הגמרא בארחין ועל כל הסיפור הזה של לברך על מנהגים. על המנהג לומר הלל וראש חודש, גם חצי הלל ובכל זאת לברך עליו, נכון? וחיזק את זה מכל מיני כיוונים. ואז הוא עבר לדון בכל הנושא של ההלל של פסח, בסדר? ואגב זה הכניס לנו גם את הנשים שחייבות במצוות וכולי, ואגב זה שהן מברכות על מצוות, על מנהגים, והכניס מנהגים שלא מברכים עליהם, כמו חיבוט ערבה, כלומר על, על... על... טלטול בעלמא לא מברכים, אבל על אמירה כן, ואז הוא עבר לנו, עבר לדון בכל הנושא הזה של ההלל של פסח וברכת אשר גאה לנו, ובסוף דרך הדיון בירושלמי ניסה להביא ראייה מהירושלמי וראינו שהבדלי המנהגים מאוד מאוד משנים את זה אבל בסוף ברכת אשר גאה לנו הסיבה שהיא פותחת בברוך ומסיימת בברוך היא משתי סיבות סיבה אחת כי מי שאמר לדעת רבי יוחנן מי שאמר הלל בבית הכנסת כבר יצא הוא ממלא יכול בכלל לדלג על כל הסדר הזה ולהגיד את אשר גאה לנו בנפרד ואז היא לא ברכה סמוכה לחברתה כלומר היא לא סמוכה להלל וסיבה שנייה שגם באשר גאה לנו בעצמה פשוט הפתיחה בברוך והסיום בברוך זה על שתי הגאולות, על הגאולה שעברה ועל הגאולה העתידה. בסדר? אז עד כאן יושב? כן. יופי, מצוין. מה שאני מציעה עכשיו זה שאנחנו אחרי שככה עמלנו קשה, אני חושבת שזה כן היה נכון את החלק הזה של התוספות ללמוד ביחד ולא ככה לסבך אתכם איתו עוד אבל אני רוצה שעכשיו באמת ננסה להתקדם בגמרא, סוף סוף נחזור לגמרא, בסדר? אחרי העמל הגדול הזה בתוספות, ננסה להתקדם בגמרא. Uh, הגמרא פה בעצם בהמשך, יש לה, uh, אתם תראו שיש לה כמה וכמה נקודותיים, היא גמרא דווקא לא קשה בכלל, יש לה קודם כל את הנושא של תענית, זה אגב הנושא הזה של ההפסק, אז נכנס לנו נושא של מי שמפסיק בתענית, בסדר? שמי שיושב בתענית ורוצה להפסיק uh, מה, מה קורה שם, בסדר? קיבל עליו תענית ומתי הוא תואם ומתי זה נקרא הפסקה וכולי ואחר כך יש לנו איזה קטע אגדתי יחסית מאוד מאוד נחמד שעוסק בדרכי תפילה, בסדר? אז זה ככה קטע חביב שכדאי פשוט רק לראות בו את כל הפסוקים שיש שם, בסדר? זה קטע אמוראי שיש בו הרבה פסוקים שמביאים על... וכל זה כמובן מגיע לנו על הסיפור הזה של מתי מפסיקים מפני uh, כבוד חברו אז מפני כבוד חברו מתי נכון ולא נכון לברך את חברך כשאתה צריך חייב לכבוד שמיים כלומר חייב ללכת לתפילת שחרית בסדר ואגב זה כל הדיון כאן אני בכוונה לא מקריאה לכם את הגמרא עכשיו אני רוצה שתנסו בכל זאת להתמודד איתה לבד אני שזה יהיה יותר נכון בסדר כרגע אז... <תנחה> הגמרה הגמרא ממשיכה בעצם, ‫אגב, כל הסיפור הזה של מה זה euh, להפסיק, ‫או מה יש כאן, ‫הזכירו פתאום בעוד דבר אחד. ‫בא ימיני, שאל אותו, ‫שאלו, אשיין תנא דבי רבי עמי, מרבי עמי. <"אשיין תנה רבי עמי, ‫רבי עמי הוא אמורה, בסדר? ‫אבל התנא שלו, כלומר, ‫זה זה ששונה אצלו את המשניות, ‫כלומר, זה שזוכר בשבילו בעל את המשניות. אז הוא נתקב בקושייה ושאל אותו בקושייה תוך כדי השינון והחזרה וה... או האמירה הוא שאל אותו שאלה מי שקיבל עליו השרוי בתענית מי שנמצא בתענית מהו שיטעום? כלומר האם מותר לו לטעום? מסביר לנו רש"י פה לטעום כלומר לטעום מהתבשיל לבדוק הוא מבשל כאן כולנו מכירות את זה שמכינים אוכל לסוף הצאן ואז צריך כאילו לטעום האם צריך עוד מלח צריך עוד תבלין צריך משהו נכון? זה מציאות מוכרת האם מותר לטעום טיפה? כוונה, לתאום, וכמובן, על פי מה שעוברנו גם בטוסות, לטעום ולירוק את זה, לא לטעום ולבלוע, כי אם זה לבלוע זה כבר ממש אכילה. ואז השאלה, מה הוא קיבל על עצמו בתענית הזאת? אכילה ושתייה כבילעלי והליכה, וכאן אין. עודיל מה הנאה כבילעלי והאיכה, ויש כאן הנאה, כי אם זה טעים, אז גם אם... זה... אחר כך ירקתי את זה, עדיין היה לי טעים בפה. אז מה צריך בעצם בתענית? מה יש לנו בתענית? האם צריך אכילה ושתייה? או שהאם התענית היא מאכילה ומשתייה, או שהתענית היא רק מהנעת החך. והנעת החך יש ב... גם בטעימה. אומר לו, תואם ואין בכך כלום. ויש לנו גם ברייתא שאומרת את אותו דבר, תעניינה מהכי, מתאמת אינה טעונה ברכה. כלומר, ברגע שאינה טעונה ברכה, זה אומר שכשאני טועמת מהתבשיל, אני לא צריכה לברך לפני שאני טועמת, אם אני טועמת ויורקת. אם אני בולעת כבר, זה כבר בגדר אכילה. אבל אם אני... רק תואמת ויורקת את זה, לא בולעת את מה שאני תואמת, זה נקרא רק מתאמת והיא לא צריכה ברכה כי מברכים רק על מה שהוא עשה חלק מאיתנו ממש, חלק מהגוף ממש, רק על אכילה ושתייה. והשרוי בתענית תואם ואין בכך כלום מסביב את הברייתא ואומרת. ואז שואל עד כמה רבי עמי ורבי אסי תמי עד שיעור רביעתא, אפילו עד שיעור של רביעית, אבל כמובן תאומים ויורקים, תאומים ויורקים, זאת אומרת שהם כיוונו את התבשיל כמו שצריך, כנראה לקח להם די הרבה טעימות אה, לצורך העניין, אפילו עד שיעור רביעית, אבל בתנאי כמובן שאין בכך אכילה, ואני... אה, ואני מוסיפה אה, כאן עוד נקודה אה, על הנא אה, הקביל עליה, כל זה הוא אומר שזה ביחיד שקיבל עליו תענית, אבל כשהוא נמצא... אז לא מדברים על זה, אלא מדברים דווקא על תעניות. אתן שומעות אותי? אני רואה שהיית כאן מסמן לי שיש בעיה? שומעות. בסדר. אז זה החלק הראשון. אנחנו, וואי, אנחנו כבר את הזמן. אז את החלק השני, זה הסיפור של התענית, את כל החלק השני בעצם, אני כרגע...
0: זה את קארה.